0: Vamos orar, irmãos. Santo Deus, nós mais uma vez estamos aqui, neste lugar que nós reservamos para a tua glória, para mais uma vez aprendermos um pouco da tua palavra. Deus, nós, conforme nós dissemos na, na escola bíblica, nós sobrevivemos sem tudo, Senhor, menos sem a tua palavra. A tua igreja não pode ficar sem ela, Senhor. Nós não podemos ser um bando de ignorantes. Nós não podemos, Senhor, ser um monte de religiosos. Nós temos de ser cristãos conscientes, com a mente transformada, com o um entendimento transformado pela Tua Palavra, Senhor. Para que a nossa visão seja a visão da Tua Palavra. que a nossa visão sobre o mundo seja a visão da Tua Palavra, não a nossa própria visão, Senhor. Porque os caminhos do homem conduzem à morte mas o Teu caminho, Senhor Deus, conduz à perfeição, perfeição de Cristo. Mais uma vez, nós te pedimos, Senhor, ilumine nossos olhos, Senhor, ilumine o texto que, os textos que leremos, que o Senhor fale através da nossa vida, que a Tua Palavra venha com as outras na minha vida, Senhor, na vida dos irmãos, Senhor, que a Tua glória seja vista, Senhor, que nós não venhamos a Continuar a viver segundo nosso próprio entendimento, nossas próprias, nossas próprias convicções, mas pelas tuas. Ilumina nossos olhos, nossa mente, nosso coração, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Isaías 59, de 1 a 4. você quer anotar o título? Por que Deus se fez homem? Por que Deus se fez homem? É uma interrogação. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. E os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentira e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça. Ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confia no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão luz à iniquidade. Galatas 4, de 4 a 7. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para resgatar os que estavam sob lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós, seus filhos, enviou Deus o nosso coração o espírito de seu Filho, que clama, Abá, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus." Maravilha, né A gente lê na primeira passagem um problema insolúvel. Um problema de um Deus santo e amoroso, de um Deus totalmente separado de nós, de um Deus que é totalmente outro, como Calbarte dizia, que não pode ter comunhão conosco por causa do pecado. Porque nós somos pecadores, Ele é um Deus justo, Deus não pode ter comunhão com o pecado. Deus não se aproxima do pecado. O pecado, para Deus, é como se fosse uma coisa... Aliás, é a coisa mais nojenta que possa existir, pecado é, a é o total desvio da palavra dele, total desvio da vontade dele. Pecado é algo abominável, pecado é algo que precipitou Satanás do céu junto com seus anjos, pecado é algo que separou a criação de Deus, pecado é algo inconcebível na mente de Deus, é coisa que nunca se chegou perto dele. Então, queridos... Pecado é algo que nos separa de Deus. Eu vou falar para vocês, nos separava de um modo praticamente irremediável. No segundo texto, nós lemos que, na plenitude do tempo, Deus faz com que este problema aparentemente insolúvel, e insolúvel mesmo para o homem, seja resolvido em Cristo. Então, amados do Senhor, é sempre bom a gente repetir para a igreja, o motivo de Deus ter se tornado homem. Porque às vezes nós não compreendemos muito bem. Às vezes a igreja dá glória a Deus, da glória a Jesus e Jesus é muito bom, porque Jesus me fez sair da, da, da cachaça, Jesus me fez sair da, da prostituição, Jesus, Jesus me fez largar droga, Jesus, eu era mendigo, Jesus me tirou disso, será que é isso mesmo? Será que é por causa disso que Jesus veio? Quando a gente reduz Cristo a um Cristo da recuperação, ou a um Cristo que resolveu o meu problema, ou a um Cristo que me, me, me deu algo, a gente está reduzindo muito aquilo que Cristo é, e o motivo da sua encarnação. A gente está entrando, irmãos, hoje, se os irmãos não sabem ou, ou não lembram. Hoje comemora-se no calendário litúrgico a festa de Cristo, rei do universo. Ela acontece no primeiro domingo chamado Tempo do Advento. O Tempo do Advento começa hoje, vai até 6 de janeiro. É o tempo em que nós comemoramos a espera da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o tempo máximo da igreja. Aliás... É um deles, porque são dois que... Inclusive, até a cor litúrgica que nós usaremos hoje é a mesma. A mesma que a gente usa para a quaresma, que é a espera da morte e ressurreição, é a mesma que a gente usa no advento, que é a cor roxa, a esperança é a mesma. É nesse tempo que a igreja deposita a sua esperança, a sua fé na vinda daquele que haveria de vir para cumprir o mandado de Deus. Hoje nós falamos sobre tecnologia, sobre tecnologia ser ídolo ou uma bênção, e nós falamos que nós colocamos, às vezes, a nossa confiança naquilo que não nos pode satisfazer, uma delas é a tecnologia. Ao passo que a Bíblia diz que aquele que resolveria o nosso problema não seria tecnologia, seria Cristo, porque o problema maior do homem é desvio da palavra de Deus, é pecado. Então, esse tempo chamado tempo do advento, nós... Temos de guardá-lo, de pensar nele. De, daqui até o domingo da Epifania, que é depois do dia 6 de janeiro, nós pensarmos nessa manifestação, no mistério da encarnação. Nós temos um Deus encarnado, nós temos um Deus chamado Jesus Cristo, totalmente humano, com uma encarnação incompreensível. Aos olhos humanos é impossível que Deus Todo-Poderoso infinito, incriado, aquele cujas todas as coisas são submissas à sua palavra, à sua criação, tenha se encarnado num ser humano como eu e você. E mais impressionante é que ele se encarna no ser humano que é ele mesmo. Como eu disse, Jesus não é um avatar que assume um corpo inanimado. Tem um corpo ali, ele vai assumir aquilo, aquele avatar, não. Jesus assume o seu próprio corpo, ele assume, nasce com ele, cresce com ele, morre com ele e ressuscita com ele. E esse Deus totalmente humano, que é a minha cara, que é a tua, que traz em, em si mesmo as marcas da sua crucificação, que come com seus discípulos durante 40 dias após a sua ressurreição, é o mesmo Jesus que está sentado à destra de Deus. Um ser humano assentado num ambiente espiritual, me explica isso. Como é que a carne a carne e o sangue estão presentes juntos a Deus Pai como representante nosso diante dele. Coisas que deve permear nossa mente nesse tempo do advento. Da misericórdia de Deus, como Cristo se encarna, não sei. Como isso acontece, não sei. Como Deus assume a forma humana? não sei, como um Deus todo poderoso, cujo o pecado nosso faz separação entre nós e Ele, se aproxima de mim, de você, se deixa tocar, come conosco, anda conosco, nos ensina, morre, assume a nossa culpa, ressuscita, anda conosco durante 40 dias e diz que vai voltar. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. É um dos mistérios, assim, da, 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 da fé cristã que quando nós estivermos com ele, nós vamos saber como isso aconteceu. Mas, por enquanto, a nossa mente é muito limitada, a gente não consegue. Tá? Então, a gente tende a entender um Deus que deixa a sua glória, um Deus que abre mão daquilo que ele é. Paulo vai falar sobre isso lá em Filipenses. Vai falar que ele, ele deveria se aferrar a isso, no entanto, ele abre mão. Ele Deus não deixa de ser Deus, quando ele se encarna, ele não deixa de ser Deus, quando ele ressuscita, ele não deixa de ser homem, ele desce, habita entre nós, conforme a, a palavra diz lá no Apocalipse, quando a cidade desce, vai falar assim, Eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, toda aquela cidade, todo o livro do Apocalipse, toda aquela simbologia, tudo aquilo que nós vemos na palavra de Deus, que diz que habita entre os homens, você sabe quem é? É Cristo. Toda vontade de Deus é apontada para Cristo. Todas as coisas convergem para Cristo. Todas as coisas estão em Cristo, são criadas por Cristo. Criadas em Cristo, subsistem em Cristo e são sustentadas por Ele. Cristo é a razão da nossa vida. Cristo é a razão de ser do universo. Cristo é tudo. Se nós entendermos Jesus só como Jesus que me liberta, ou como Jesus que resolveu o meu problema nós estamos diminuindo a sua divindade. É isso e muito mais. A igreja não vive de aspectos de Cristo, a igreja vive de Cristo. E o Cristo das Escrituras, por isso nós temos de viver por elas, por isso nós temos de entender as Escrituras. Separamos algumas coisas aqui, irmãos? Nós temos de entender para que a gente entenda nós temos que entender que nós somos pecadores caídos nós somos maus depravados não tem ninguém no nosso meio bonzinho muitos de nós nos achamos bonzinhos nos achamos justos demais nos achamos assim cheios de razão cheio de mérito e a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus que não há quem faça o, mal, o bem não, ninguém procura a Deus por moto próprio não há quem entenda o homem é caído, o homem é pecador o homem é depravado e se não é pela misericórdia de um Deus que se importa conosco antes que houvesse mundo nenhum de nós seria resgatado para a glória do seu nome vou aqui, irmãos, me alvorar de uma coisa que eu não sei se eu posso pensar mas eu creio que Deus teria toda a razão em nos destruir, em nos jogar todos no inferno por causa da nossa transgressão. Mas nós temos um Deus que pensa diferente de nós, cuja sua justiça é diferente da nossa. A justiça de Deus não é a justiça do homem, a justiça de Deus não é a justiça do Gilmar Duarte, não é a tua justiça, a justiça de Deus é diferente. E às vezes a pessoa fala assim, ah, por que Deus não fez de outro modo a salvação? Por que, que Deus nos Deus é todo poderoso, não sei se você já ouviu falar isso. Deus é todo poderoso. Porque que Ele nos salvou usando de outro modo? Porque não haveria meio de fazer isso que não fosse pela encarnação dele mesmo. Não haveria outro modo de resgatar a humanidade caída que não fosse pela encarnação. Não haveria outro modo de Deus se aproximar de nós que não fosse pela encarnação. Não haveria modo nenhum de Deus ser solidário a nós, na nossa vida humana, nos nossos sentimentos, que não fosse pela encarnação. Deus sendo justo e perfeito, Ele sabe disso. Então, estabeleceu em si mesmo o Filho Eterno, encarnando-se, Jesus sempre foi o que Ele é. Mas como Paulo vai dizer, na plenitude do tempo, ele envia seu filho nascido de mulher, assim como eu e você, tendo sangue, carne, ossos, necessidade fisiológica, ficando doente, dando topada, machucando o pé, tendo fome, gostando de beber vinho e comer na casa dos outros. Esse era Jesus, totalmente humano, encarnado. Então, por que, que Deus se fez homem, irmãos? Quais as razões que levaram esse Deus, santo, perfeito, imortal, todo poderoso, que não comunga com pecado se fazer homem e habitar entre nós, sofrer as nossas dores, morrer na cruz do Calvário, resgatar o nosso pecado pela sua morte, para que nós fôssemos apresentados a Deus como justiça e Ele se fazendo maldição por nós. Por que, que Deus se fez homem? Primeiramente, que a gente tem que considerar, irmãos, Deus fez o homem sem pecado. Quando olhamos o Gênesis, nós vemos um Deus que criou o homem por louvor da sua glória. Deus cria o homem perfeito. Deus cria o homem com capacidade de pecar? Sim, porque Deus cria o homem livre. O homem é a imagem e semelhança de Deus, não é? Deus não cria ele com capacidade criadora? Deus não tem livre-arbítrio? Tem ou não tem? Deus tem. Deus tem. O homem tinha livre-arbítrio? Tinha. Por que, que o homem pecou? Por que isso? Ele usou da sua capacidade de dizer não. Para dizer sim ao pecado. Quando Satanás aparece, ainda prefigurado na serpente. O homem tinha que botar ele para correr. Ele não era no lugar dele. Porque o homem tinha essa autoridade o homem ainda dá, dá atenção, conversa com ele, cai na conversinha enfiada dele, a mulher vai lá, come, dá para o seu marido, me perdoe a expressão, o frouxo do Adão, vai lá e come, ao invés de ele chamar atenção da mulher dele, porque havia feito isso, por que você fez isso? Ele diz, dá atenção e come, aí quando Deus aparece, ele vai dizer, foi a mulher que só me deu, ele vai botar a culpa na pobre da mulher, Deus tinha dado mandado para ele, não para ela, a responsabilidade de cuidar, ele tinha sido feito primeiro. A responsabilidade de cuidar e dizer lá daquilo lá era dele. A mulher era a dele. Mas o homem não tinha pecado. O homem, pela desobediência, por querer ser igual a Deus, ó, se você comer, você vai ser que nem ele, saber de tudo. O homem já sabia. Sabia o que era mau, sabia o que era bom. Mas aquela coisa de, né, de eu querer ser igual a Deus... Satanás joga no homem aquilo que ele quis. A Bíblia vai dizer em certos textos, principalmente em Isaías, ele vai dizer assim, eu subirei acima do céu e farei minha, o meu trono, estabelecerei meu trono acima da, 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 do Altíssimo. E por causa disso, ele foi precipitado. A queda orgulhosa, ele vai tentar colocar no coração do homem a mesma coisa. Ele quis ser como Deus, então, tu já pensou Satanás dá de cara com o ser assim? Ih, ele tem corpo. Ele não tem. Ele cria as coisas, ele cria ferramenta. Ele conversa. Ele conversa com o Altíssimo, Altíssimo, vai lá conversar com ele, não conversa comigo, mas conversa com ele. Tem que dar um jeito de interferir nisso. E vai, tenta o um homem, o um homem cai. Então, a partir do momento que Adão peca, que nossos pais pecam, o pecado passa para toda a raça humana. Nenhum de nós é indesculpável. A gente vai ver depois o assassinato. Caim matando seu irmão. Você vai ver lá Deus destruindo a humanidade, porque a humanidade tinha se tornado pecaminosa. Então, logo acontece, depois de acontecer o dilúvio, a primeira coisa que acontece lá, Noé enche a cara e o filho dele vai lá, faz aquela lenha. Você vê pecado, 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 pecado. Pecado, Babel. Então, a tendência do homem é ser pecaminoso, irmãos. Mas Deus nos criou sem pecado. Deus nos criou para o louvor da sua glória. O artigo 1 da Confissão de Westminster vai falar que por que o homem foi criado. Para, para viver com Deus, para privar da, 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 da companhia de Deus a vida inteira. Nós somos criados para sermos gerentes da criação. O louvor da glória de Deus. Tá? Então, a primeira coisa a entender é isso. Deus nos criou sem pecado. Em Deus tem pecado? Em Deus tem defeito? Não, né? Então aquilo que Ele cria é perfeito, não é verdade? Aquilo que Ele cria é perfeito. Outra coisa. A culpa da queda. Deus nos cria por o louvor da sua glória. A culpa da queda a gente tem que entender, irmãos. Um dia desse eu recebi um, um memezinho que eu achei aquilo ridículo. Não sei se você já viu. Que tem uma árvore, o um homem e a mulher assim, peladinho olhando para a árvore... e um boneco assim, a guisa de Deus... com uma, uma frutinha na mão... e uma cobrinha no outro braço. Não sei se você já viu isso. Já viu? Isso é uma blasfêmia. Tornando Deus o autor do pecado. Principalmente para nós... que temos uma teologia reformada... que criamos na providência de Deus. Tornando Deus o autor... do pecado... Deus não é autor do pecado, Deus não manipula as coisas para que o homem peque, Deus não manipulou a serpente, Deus não manipulou nada. A serpente, Satanás, já era pecador. O homem não tinha pecado. Mas Deus tinha total ciência de que o homem podia dizer não. Deus nos criou com a capacidade de dizermos não. Deus nos criou com a capacidade de, de, de nos afastarmos do pecado. Mas o homem, por sua livre e espontânea vontade, pecou. A partir daí, querido, acabou o livre-arbítrio. As pessoas falam assim, ah, você tem livre-arbítrio, você não tem livre-arbítrio, nada. Tenho sim, então deixa de pecar. Você consegue deixar de pecar? Você consegue ficar sem pecar? Usa do teu livre-arbítrio para deixar de pecar. Se você conseguir, me fala. Por mais que nós nos esforcemos, irmãos, por mais que nós nos, nos esforcemos humanamente, nós não conseguimos, nós somos pecadores por natureza, nós vivemos querendo fazer coisa errada. Por mais que a gente pode morar, irmão, lá no Himalaia, numa caverna, sem ninguém perto de nós, o pecado vai atrás de mim e de você. A nossa fraqueza vai nos pegar lá. A nossa inépcia vai nos pegar lá, longe de todo mundo. Eu não preciso de você para pecar, eu peco sozinho. Porque a nossa própria natureza nos induz a isso. Mas ao mesmo tempo que Deus cria o homem sem pecado, o homem cai, Deus tem um decreto eterno e perfeito. O fato de o homem ter caído nunca foi problema para Deus. Porque Deus não cai. O fato de o homem ter perdido seu livre-arbítrio não quer dizer que Deus tenha se constrangido com isso. Primeiramente, que, nós que pensar nós temos um Deus eterno, atemporal, e que decreta tudo segundo a palavra do seu poder, que é dono de tudo, Senhor de tudo, de tudo que vai acontecer, de tudo que pode acontecer. Nada foge do seu controle. A Bíblia vai dizer que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Que nós somos eleitos em Cristo antes que haja mundo. Se nós somos eleitos antes que haja mundo, Deus já tinha dado um jeito no pecado antes que o pecado existisse. Antes da gente pensar que o mundo foi criado, que a redenção se manifestou no mundo, a gente tem que entender que o mundo foi criado num ambiente de redenção. Porque se não houvesse ambiente de redenção, Deus não haveria criado o mundo. Deus haveria falhado na sua obra e Deus não falha. Deus tem um decreto eterno e imutável, estabelecendo em si mesmo. Se eu entender que Deus não falha, que nele não tem sombra de variação, não tem pecado, não tem nada que possa desabonar aquilo que ele é, e que o decreto dele estabelecido com ele, eu vou entender que o decreto dele é eterno e esse decreto não falha. Mesmo com a minha queda e com a tua queda, mesmo com a queda de Adão, mesmo com o pecado no mundo. O meu pecado não quer dizer que Deus falhou. Pelo contrário, eu falhei, ele não eu tenho pecado, ele continua sem pecado. Eu posso terminar mal. Aquilo que ele começou, ele vai terminar bem. Ele está tudo no controle dele. Quando a gente pensa que o mundo está um caos, hoje eu falava sobre isso. Ah, pastor, o universo está um caos. Está, foi um caos, né? O que é isso aqui, irmãos? Um copo d'água, né? Feito de vidro. E tem uma água dentro dele. Você está vendo a água voar dele? Você está vendo a água escorrer pelos poros do vidro? Você está vendo o copo fugir das minhas mãos? Ou então cair um raio nele? Não, né? Isso é sinal que Deus controla o universo. Isso aqui se enquadra o universo criado por Deus. Se nós podemos, como homens caídos, criar coisas que se enquadram no universo de Deus, vou te fazer uma pergunta, Deus perdeu o controle da sua criação? De forma nenhuma. Nós temos de entender, irmãos, redenção, encarnação, a luz da queda, a luz da criação. A gente tem que entender, criação, queda, redenção, consumação. Se a fé reformada não for explicada por esses quatro pontos, a nossa fé vai ser uma fé mística, Vai ser uma fé baseada em coisas e a gente crê num decreto eterno. Então, esse Deus Santo, ele não pode conviver com o pecado. Se ele faz a coisa certa, como é que ele vai conviver com gente errada? Como é que ele vai conviver com pessoas que erram? Não dá. Não dá. Porque o erro não, não, não consegue entrar na coisa... Do... O certo não consegue entrar na coisa errada. Você não consegue nunca, perdão, pegar um objeto cilíndrico e inserir num quadrado menor do que ele. Nunca vai conseguir, porque o cilindro tem sua sua medida. O quadrado tem a sua medida. Aquele quadrado é errado para o cilindro, o cilindro é errado para o quadrado. Então, é impossível aquelas duas formas geométricas conviverem ao mesmo tempo, de uma forma, uma forma plena, de uma forma satisfatória. Da mesma forma é Deus. Deus é perfeito em si mesmo, e nós imperfeitos. Deus não se enquadra a mim. A gente, às vezes, quer um Deus que se enquadra a nosso desejo, né? Deus que se enquadra em minha própria mente Deus não se enquadra em mim por isso que a palavra de Deus vai me enquadrar a Ele agora como é que isso vai acontecer? como é que isso vai acontecer, irmãos? só tem um jeito só tem um jeito Essa a gente está falando de porque Jesus se tornou homem quem pecou foi o homem, não foi Deus, né? quem precisa ser perdoado? Homem. Mas se eu pedir perdão a Deus hoje, daqui a pouco eu estou fazendo a mesma coisa, né? Tem que pedir perdão de novo. Aí eu tenho que pedir de novo. Eu vou pecar, e pecar, e pecar, e pecar. Mesmo que eu não tenha cometido pecado nenhum. Uma vez eu fui falar no, no, no sepultamento do, do filho de um amigo meu, que ele era autista. E o pessoal lá da igreja da manhã, ele dá um reteté tremendo. Fui falar. Falei que a morte era resultado da queda. Nós morremos porque pecamos. Quase que eu apanhei. Quase que eu apanhei, porque a mãe dele, principalmente, me conhece desde que a gente era adolescente. Olhou para mim e fez assim. Pode ser autista. Pode não ter quanto. Pode ter irmão, não adianta. Não tem ser humano que não peque ou que não nasça pecador, o bebê pequenininho, saído do ventre da mãe, é pecador. O fato de nunca ter cometido um pecado assim, voluntário, de repente, mas também não está no coração da pessoa, você não conhece o coração do autista, não conhece o coração de ninguém. Não pode dizer que ele não é pecador. Por que a Bíblia vai dizer que nós somos pecadores, por natureza. O bebê é pecador por natureza. Se um bebê nasce hoje, morto, ele só é remido pela graça de Deus, pelo sacrifício de Cristo. Não existe redenção sem Cristo. Não existe redenção sem o perdão de Cristo. Então, seria necessário que alguém, um, um homem, um homem, homem humano, se apresentasse diante de Deus como cumpridor do pacto que Adão não cumpriu. Deus deu um pacto para Adão, Adão desobedece. É necessário um homem que obedeça. E um homem que obedeça até o fim o pacto que Deus estabelece com a humanidade. E que você chegue a Ele por mérito próprio. Vou te perguntar: você conseguiria fazer isso? Tem mérito para chegar diante de Deus? Não, né? Nenhum de nós. O pecado fez essa lenha com a gente. Aí a gente vai começar a entender porque é que Jesus fez o homem. Como é que Deus vai resolver isso? Deus se aproxima do pecado? Não. A palavra criadora de Deus, por isso que João vai falar no princípio, era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava frente a frente com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. A graça e a verdade vieram com Ele. Deus, na sua infinita misericórdia, encarna o seu Logos, que é Deus como Ele. Nós temos um Deus trino, triuno, que é trino e uno ao mesmo tempo o filho eternamente gerado a palavra de Deus eternamente gerada, Deus Pai não vai ter contato conosco, essa palavra eterna coeterna com Deus poderosa como Deus Deus como Deus, luz de luz verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, pela misericórdia de Deus de um modo misterioso se encarna no ventre de uma mulher chamada Maria se desenvolve nasce, cresce, vive como um ser humano, se aproxima de nós, não só se aproxima de nós, como morre pelas nossas próprias mãos. É rejeitado, conforme diz a palavra, rejeitado o mais indigno dos homens. Não fazemos dele caso algum, mas foi nele que Deus fez convergir as nossas transgressões e iniquidades. E é por causa desse Deus todo poderoso, encarnado, visto, apalpado por nós, conforme diz João, morto, ressuscitado ao terceiro dia, que nós hoje estamos aqui. Não há mérito em mim, não há mérito em você, nem em homem nenhum. Se hoje nós podemos estar aqui reunidos, dando glórias a Deus, ouvindo a sua palavra, cultuando a Ele, e submetendo da sua vontade, é só porque Jesus veio quem pecou foi o homem, não foi Deus quem tem que pagar é Deus? é Deus quem tem que dar o jeito? tem que ser o homem mas o homem não pode dar um jeito só tem um jeito Deus te fazer homem aí eu te pergunto, Jesus pecou? Não, né? Jesus tinha culpa? Não, né? Mas quem foi punido no meu lugar e no teu foi ele. Porque era o único que tinha mérito para interceder diante de Deus. Se encarna, irmãos, a gente, isso aí, a encarnação, se a gente entendesse o espírito do Natal de uma forma plena, a gente não transformava no dia da bacalhoada, não. Você gosta de comer bacalhau? Também. Vou dizer que eu não vou comer, não. Vou sim. Aliás, não sei se eu vou, não sei se vai dar não, mas... A batata eu vou comer. Isso aí sim, com certeza. Mas... Não era o dia, ah, vou comprar um vinho, vou comprar um bacalhau, vou assar um peru aqui, nós vamos fazer aqui uma farra na minha casa e no outro dia nós vamos fazer enterro dos ossos. A gente reduz Jesus a isso, irmãos. É uma festa, ao passo que a gente deveria pensar... E, e, e passar, sei lá, de repente de joelhos agradecendo a Deus aquilo que Ele fez por nós sem mérito nenhum nós não merecemos não, irmãos é Ele, vê o texto lá de Isaías que não há quem pleiteie a sua causa não tinha, hoje tem Jesus Cristo Ele pleiteia a minha causa eu não podia, porque o meu pecado fazia separação entre mim e Deus e não aparecia ninguém para pleitear a sua causa do homem pecador. Hoje eu tenho. Jesus Cristo, que é homem como eu, não tem pecado. E que por mérito próprio se aproxima diante de Deus para interceder por mim e por você. E ai de nós se isso não tivesse acontecido. A maldição da lei, Paulo vai falar sobre a maldição da lei, que no, 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 na plenitude do tempo, que plenitude do tempo foi essa? no tempo que Deus estabeleceu para que Jesus aparecesse fisicamente entre nós. Ah, pastor, então quer dizer que antes não tinha? Tinha, sim, Jesus sempre foi Jesus. Mas ele foi salvo por quem? Por Cristo. Adão foi salvo por quem? Por Cristo, os patriarcas, os antediluvianos, os pós-diluvianos, quem foi que salvou eles? Cristo, sempre foi Cristo, não existe salvação sem Cristo. Eles viram sombras, conforme diz o autor de Hebreus. Nós o contemplamos, como diz João. Vimos a sua glória como do do ingênito do Pai. Cheio de quê? Cheio de quê, irmãos? Graça e verdade. Você vai entender por que a gente tem esse nome aí. Cheio de graça e verdade. A lei veio por Moisés. A graça e a verdade vieram por Cristo. Não é isso que a Bíblia diz? Então a maldição, conforme diz Paulo aos Gálatas, aquilo que eu não podia fazer, a maldição da lei que estava sobre a minha cabeça, sobre a tua cabeça, sobre o gênero humano, pecador voluntário, e depois pecador compulsório, que somos nós, recai sobre Cristo, cordeiro imaculado de Deus, próprio Deus feito carne, sem pecado, que por seu mérito, pela sua obediência, pela sua encarnação, pelo seu sofrimento, pela sua morte, sua vitória sobre a morte, Jesus fez Senhor e Cristo. Nós vivemos por Ele, nós estamos aqui por Ele, nós subsistimos por Ele, nós somos guardados nele, somos resgatados por Ele, viveremos eternamente por causa dEle. Não por nosso mérito, irmãos. Ele é verdadeiro, homem verdadeiro Deus? Por que, que ele se fez homem? Porque eu não conseguiria pagar o meu pecado. Eu não tenho mérito. Eu não tenho mérito. Qual de nós suportaria toda a ira de Deus sobre o gênero humano na cruz? Sempre falei com esse cara, quer dizer que sabia que quando cantava aquele, esse cântico, eu nunca saberei o preço do meu pecado na cruz, e ele falou, eu sei pastor, eu sei, por isso que eu não canto isso, eu falei, ah, o que, que foi? O sangue de Jesus, eu falei, tu não sabe de nada, né que nem o compadre, o sabe de nada inocente, a gente não sabe o que é receber a ira de Deus sobre nós, por isso que Paulo vai falar para os tessalonicenses, de Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura tinha de ser Deus para receber sobre si a ira. Você não imaginou, irmão, você receber a ira de Deus sobre você? Sabe o que é isso? Se o pai da gente pega um chinelo, já dá uma chinelada, já fica ruim para caramba. Quando o pessoal é vagabundado começa comete coisa errada, a polícia já desce a madeira, sente a ira da polícia no lombo e dói para caramba, que eu já cansei de fazer isso. O pessoal fala, ai, ai, ai ui, ui. Imagina a ira de Deus. Imagina a ira de Deus. Aí eu te pergunto, você aturaria? Você aguentaria? Nem eu, nem nenhum de nós. Por isso Deus teve que se fazer homem. Tinha de ser homem para ter mérito. E se chegar diante de Deus, tinha de ser Deus para receber sobre si. E mais difícil ainda, ressuscitar pelo seu próprio, pelo seu próprio poder e glória. E aí? Conseguiria fazer isso? Não, né? Eu falo sempre do colega que uma vez falou que trabalhava muito para Jesus, porque um dia que chegasse diante dele, tinha que apresentar a mão bem cheia. Ah, irmão, eu quero chegar lá com as mãos bem cheia para mostrar para Jesus. Eu falei, se eu sou ele, eu falo, se eu sou trouxa, você só está aqui por minha causa. Por mais que a gente faça, irmão, por mais que a gente se esforce Todo o nosso trabalho, toda a nossa, nossa, nossa injustiça é como trapo de imundícia. Não tem mérito nenhum diante de Deus. Nós só fazemos a obra de Deus porque Deus nos move. Aquilo que nós fazemos é por causa dEle. É Ele quem nos move. A obra é dEle, não é nossa. Quando a gente começa a achar que aquilo que a gente faz vem por nós mesmos, a gente está totalmente desvinculado daquilo que Deus é. Eu não posso fazer a coisa, o trabalho de Deus achando que eu fiz, porque eu quis. Ontem nós fizemos aqui a ação social, foi uma bênção, você não veio cheio de gente assim, foi muito legal a gente ver a comunidade interagindo com a igreja foi uma coisa maravilhosa sabe quem nos moveu aquilo? Cristo, sabe quem moveu a massa para aquilo? Cristo, sabe quem moveu o pessoal que estava aqui? Cristo, sabe de quem era aquela obra? De Cristo sabe de quem é a palavra que está sendo aqui? De Cristo sabe de quem é você? De Cristo nem eu, nem você, nem ninguém somos nada sem ele irmãos e a gente tem um Deus que no, do, do alto da sua onipotência maravilhosa se digna a se fazer homem você gostaria de ser transformado num sapo? que nem aquele da princesa? não, né? você multiplica isso por 3 trilhões e, e 400 bisbilhões você vai entender o que, que foi Cristo se encarnar Deus Todo-Poderoso sujar os pés chorar no colo da criatura ter de mamar no peito da criatura aprender a falar ter fraldinha trocada ser carregado no colinho tomar comidinha na boquinha aprender a ler ou você acha que Jesus nasceu aprendendo sabendo ler Jesus nasceu um Deusinho <risos> se fosse assim não seria idôneo para interceder por mim e por você totalmente humano, passou pelas mesmas coisas nossas. Porque se não fosse assim, ele não seria idôneo para interceder por mim, e por você. Existe mais coisa no mistério da encarnação do que a gente pensa, irmãos. Existe mais coisa na humanidade de Cristo do que a gente possa pensar. Existe mais identificação de, de, nossa com, com da encarnação com Cristo do que você possa pensar. O autor de Hebreus vai falar assim: "Ele sabe porque ele foi tentado da mesma forma. Se Cristo tivesse um, um, uma vírgulazinha de DNA diferente meu e teu, ele não seria idôneo para interceder diante de Deus e ter mérito, porque ele seria um super-homem. Cristo tinha alma humana, mente humana, vontade humana, carne humana, dor humana, tudo. No entanto, ele abria a boca e dizia assim, sossega o vento, cala a boca, amarra, e aí? Foi o contrário. ser limpo, e o Leopoldo secava limpo. E aquele que diz assim para o março cega é o que diz assim na cruz do Calvário, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. Tenho sede. Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus podia dizer da cruz, podia, podia não sentir dor, podia, ele fez isso não. Era necessário que ele fizesse, por causa dele, por tua causa, que você não pode, mas ele pode. Por que, que Jesus tem que morrer porque era homem? O homem não é imortal. Se Jesus não morresse como homem, como é que a salvação viria? por isso que não teve como Deus efetuar a salvação de outro modo. É por isso que ele se fez homem. Medita nisso esses dias. Irmãos, se não fosse Jesus, nós estaríamos, desculpa a expressão, lascados. Se não é só a humanidade perfeita, se não é só a encarnação, se não é o seu sofrimento, imerecido, mas merecido por nós, Cristo é o nosso representante, Cristo é o nosso, quando a Bíblia fala que Ele é o nosso sacerdote, o sacerdote é um representante, sacerdote é alguém separado, chamado para oferecer sacrifícios por alguém, oferecer um sacrifício aceitável a Deus por alguém, e esse sacrifício foi Ele mesmo, Cristo foi ao mesmo tempo altar, vítima e sacerdote, e Ele continua intercedendo por mim e por você. A Bíblia não vai dizer isso no, no, no texto de Gálatas? Que nos deu o espírito do seu filho que clama Abba, Pai. Você só pode chamar Deus de Pai por causa de Cristo. Eu só posso chamar Deus de Pai por causa de Cristo. E a Bíblia vai dizer lá em Romanos que Ele intercede por nós como com gemidos inefáveis. A gente tem um Deus criador, sustentador, salvador, que sustenta, sustentador, intercessor, resolvedor dos meus problemas, que me ama, que me ama, não porque eu sou bonitinho, mas por louvor da sua glória, porque ele me criou perfeito, criou você perfeito, e nós pecamos porque somos compulsórios, mas não faz assim que Deus nos criou, por isso ele resgata um povo chamado igreja por isso ele tem um povo escolhido em Cristo antes da fundação do tempo por isso que Cristo teve de vir trazer o reino de Deus, qual foi a primeira coisa que Jesus falou na sua mensagem irmãos quando ele aparece pregando o reino de Deus está próximo arrependei-vos e crede no evangelho eu tenho de crer no evangelho porque o reino de Deus está próximo quem veio trazer o reino de Deus Cristo. Quem estabelece o reino de Deus? Cristo. Quem reina sobre o reino de Deus? Cristo. Quem nos separa para o reino de Deus? Cristo. Uma vez eu vi uma professora falando que Jesus hoje é espírito. Eu acho que ela é gnóstica. Nós temos um Deus que tem a tua cara. Um Deus que tem carne um Deus que tem sangue, um Deus que, que tem marcas, um Deus que intercede diante de, de, do Pai, com a sua idoneidade humana, porque Ele sabe o que eu sinto e o que você sente. Houve derramamento do seu sangue na cruz, houve derramamento da sua alma, conforme diz Isaías, por quanto derramou a sua alma, Deus aceitou o sacrifício, e ele hoje intercede, como diz Isaías, pelos pecadores. Conforme vai dizer, Paulo vai dizer, porque é só o intercessor entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o que? Jesus Cristo o quê? O que, que Jesus é? Homem. Homem. Amado, se você crê no Jesus que não é homem, você não crê em Jesus. Se você crê no Jesus que não é Deus e homem, você não crê em Jesus. você não crê no Jesus que é Deus você não crê em Jesus. Tem gente que acha que Jesus foi um exemplo de vida, né? A teologia liberal vai dizer isso, que Jesus veio para nos dar um modelo de vida, coitados, coitados. Jesus veio nos trazer a salvação, Jesus veio nos trazer o reino, Jesus veio trazer aquilo que nós não poderíamos fazer. Tá? A gente acha que a gente... É, é salvo porque está imitando Jesus. Eu vou fazer jejum, eu vou... Né? Não é isso que nos aproxima de Deus. O que nos aproxima de Deus é a obra vicária de Cristo na cruz. Sua morte e ressurreição. Evangelho não é o que Jesus andou lá na Palestina, não. Evangelho é aquilo que Jesus cria, aquilo que Jesus pregava, aquilo que Jesus fez. Tem gente achando aí que, por tentar se comportar bem, vai merecer alguma coisa de Deus porque eu, eu corto cabelo porque eu ando engraxadinho, bonitinho, cheirosinho ando com sapato engraxado com o cabelo cortadinho todo bonitinho, eu vou merecer alguma coisa de Deus, vai nada, ai de você se não fosse Cristo ai de mim se não fosse a encarnação ai de nós se Deus não te tivesse feito homem e porque Deus se fez homem, nós hoje podemos estar aqui reunidos em nome dele lavados, regenerados salvos confirmados conservados e esperando o retorno dele para a glória de Deus quando ele há de retornar a juntar o seu povo todos os aqueles que são dele em todas as gerações, já pensou irmãos, os mortos ressuscitando na sua carne você vê no Abraão Paulo, sua avó seu filho, sua mãe, teu vizinho, teu pastor. Muita gente vai me ver ressuscitado, né, que eu vou morrer antes. Você vai ver o Gilmar lá, bonitão de novo, lá de barba. Não sei se eu vou estar com esse taço na boca, não, mas acho que não. Mas eu estarei lá. E você também. Eu sei que eu estarei lá. Você. Vai estar também? Glória a Deus. Saiba que é por Cristo por esse Deus feito homem, por esse Deus encarnado, por esse Deus que tem todo o mérito, por esse Deus que estabeleceu entre nós e o Pai uma ligação nova e viva pelo seu próprio corpo, aberto de uma vez por todas os santos dos santos, no qual nós entramos com intrepidez, por um novo e vivo caminho aberto pela carne de Cristo. Por isso é que Deus se fez homem. Esse mês todo nós vamos falar sobre isso, Sessão do domingo que vem, que é o Ágape. Nós pretendemos falar até o domingo do Advento, se Deus permitir, do domingo da Epifania, sobre a encarnação. Então, eu quero chamar você, que você venha. você venha, não deixe de vir. Para a gente aprender sobre a encarnação, sobre o mistério de Cristo, sobre a nossa salvação. Então, que Deus abençoe o meu coração, o teu coração, para que a gente viva a verdade do Evangelho que a gente viva nessas coisas, isso é, isso é cláusula pétrea, já estou falar disso? Cláusula pétrea da tua salvação. A Bíblia diz assim, se alguém diz que Jesus Cristo não veio em carne, seja o quê? Anátema. Para isso João escreve, para dizer que Jesus veio em carne. Então que a nossa vida seja guiada por essa certeza, para a glória do nome do Senhor. Moremos, Senhor, nós te agradecemos porque na eternidade o Senhor já era aquilo que o Senhor é. Que Cristo já era aquilo que Ele é, e o Espírito Santo também. Mas que por Tua misericórdia na plenitude do tempo, Jesus Cristo aparece para mostrar para nós que o problema da nossa separação contigo não é insolúvel. Resolve esse problema na cruz hoje nós podemos entrar por um vivo e novo caminho. Pelo seu corpo, pelo seu sangue, nós entramos no Santo dos Santos e temos acesso direto a ti, Senhor. Te louvamos porque Jesus se fez homem. Porque nesse tempo do advento, Senhor Deus, nós iniciamos hoje com o domingo de Cristo, Rei do Universo. Nós passemos a entender melhor o mistério da encarnação. Passemos a entender melhor quem éramos e quem somos em Cristo aquilo que Cristo é e porque nós devemos viver por louvor da sua glória, Senhor. Aviva nossos corações pela Tua Palavra, Senhor. Conserva em nós a Tua Palavra para a glória do Teu nome é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.